0: Tijd voor een nieuwe stuifmeel. Stuifmeel podcast nummer 8, Frans Goedemiddag. Goedemiddag Christian. Laten we maar eens eens met de, de, de koude actualiteit beginnen. Ja. Het, het is fris en het voelt nog steeds veel frisser ook. Um, als je nou
1: geen mens bent, maar je bent een vogeltje... je hebt warme veertjes, heb je dan helemaal geen last van die kou? Nee, die heb je helemaal geen last van. En kijk, de winter gaan ze natuurlijk wel zichzelf wat meer in dekking zoeken. Maar die, sowieso, die vogels die, die laten lucht tussen hun veren komen... en dan krijgen ze een mooi geïsoleerd pak... waardoor dat de koude niet tot hen doordringt. En wat ze dus ook doen is, zeg maar in dit moment zoeken ze de hagen op... die we <laughs> mooi dicht bebladerd zijn, hè, waar dus nog het blad aan zit. En dan kruipen ze lekker dicht bij elkaar. Of ze gaan zeg maar op de grond zitten en dan kruipen dan dicht bij elkaar. Kortom, die beesten weten precies wat ze moeten doen om uh, die koude lekker buiten te houden. Ja, sommige vogels, die kan dan hier de winter doorkomen. Ja. Anderen gaan op vakantie. Die ja. gaan richting het
0: zuiden. Ja. Maar die, gaan, die dan, gaan die dan de warmte tegemoet? Of gaan ze dan juist het voedsel achterna?
1: Nou, dat laatste. Warmte maakt niet zoveel uit, want vogels net al zei, die kunnen heel goed tegen kouden. Maar het gaat erom dat er geen voedsel, uh, geen voedsel meer voor hun is. Denk je aan het zwaluwen? Die leven alleen maar van insecten. Kunnen ook niet hun zeg maar, voedselbron anders aanpakken. Bijvoorbeeld koolmezen. Die veranderen van insecteneter in de zomer, lente tot aan de herfst. En in de winter worden het een keer zaadeters. Dus er gaat in hun magen totale omwenteling plaatsvinden. Andere enzymen gaan er plaatsvinden. Die dus dat voedsel verteren. Maar die vogels als zware en zo, die kunnen dat niet. Dus die vertrekken naar het zuiden toe. En daar is dan warmer, maar het gaat niet om de warmte, het gaat juist om dat daar heel veel voedsel is. Juist, en daarom blijven de koolmeisjes dus wel hier, ja, maar de, we
0: zwaluwen, hier. de zwaluwen onder meer dus niet. Nee. Uh, maar dan zou ik denken, van, ja, als ze de, de warmte achterna gaan, dan weten ze wel waar ze naartoe moeten. Want dat voelen ze wel waar het warmer wordt. Maar hoe weten ze nou waar ze het voedsel kunnen blijven vinden?
1: Ja, kijk, die, die vogels hebben dus een ingebouwde computer in zich, denk ik dan bij mezelf. Want ze weten precies waar ze naartoe moeten gaan. Die zwaluwen vliegen dan ook, en vooral de gierzwaluwen, die vliegen dan 6000 kilometer ver uh, om daar naartoe te gaan, omdat daar het voedsel te vinden is wat zij nodig hebben. Kijk, het is ook zo dat als hier eh, de koude doorzet, eh, de, nou, de, dan, en er zijn er geen zaden meer, dan gaan onze, ja zeg maar, standvogels, zoals het heet als koormeers, die gaan ook een stukje trekken. Die gaan wel richting naar, naar het zuiden toe van Europa. Maar die vogels als zwaluwen zo, die gaan helemaal naar Afrika toe, want daar weten ze zeker dat daar voldoende voedsel is eh, van hun kostje, en dat betekent dus heel veel insecten.
0: Ja, er zijn dus ook vogels, genoeg vogels die wel hier blijven, ja. maar het grappige is, bij de stuifmeel van deze week, bij de post, dat dus ook een wat verontrustende vraag van iemand die denkt van... Hey, waar zijn mijn
1: vogeltjes gebleven? Ja, precies. Nou, dat is dan dat verhaal van... en ik, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, dat is, ik snap die vraag ook heel goed. Want, uh, en die had dan, uh, zeg maar, gesteld door Albert van Sandbeek. Ja. Die, die zei van, goh, ik heb uh, mooie voederbakken hangen... en er voor alles en de gedaan gedaan de zomer alles vol met vogels... en nou niks meer. Dan. Nee. Nou, nou ja, dit is zo uh, hij had ook over mussen in zijn verhaal. En die zouden juist nog hier moeten zijn. Die blijven ook hier. Ja. Alleen wat doen die? Die gaan zich meer groeperen. Uh, uh, ze, ze zitten altijd al in kleine groepjes. Want het is een kolonie uh, broedende vogel. Dus ze zitten in kolonies. Mm -hmm. uh, maar het punt is dat zij, uh, uh, naarmate het dus de kouder wordt, gaan ze meer elkaar opzoeken. Uh, zodat ze een grotere, hechtere groep vormen. Waardoor dat zij door de roofvogels niet gezien worden. Want als een roofvogel zo'n grote groep ziet, dan kan die kop nog staart vinden. En dat betekent dus dat die vogels dan ook niet gepakt kunnen worden. Dus ze gaan meer bij elkaar. Ze gaan ook elkaar opzoeken wat warmte betreft. Ze proberen ook met z'n allen die, warm die koude buiten te slaan en gaan dus naar uh, gebieden toe, soms waar al uh, mussen zitten. Dus het kan best zijn dat de mussen van meneer Van Zandbeek... dat die zeg maar in, uh, in een andere plek in de omgeving zitten... omdat daar uh, meer voedsel te vinden is dan in zijn buurt. Het kan ook zijn dat ze dus daar naartoe zijn getrokken... om bij elkaar groepsvorming te doen. Ja. En dan uiteindelijk ook met een keer, een keer bij meneer Van Zandbeek lang komen, Dus dan zit Albert een dan ene keer... Voedselet.
0: Ja, die, die, die schreef zich dan een ongeluk. Want dan zit zijn hele tuin ineens vol Ja, dan zit een, een tuin
1: vol met mussen. Met, met, met en dan uh, en zit alles bij elkaar. Hè. Ringmussen en huismussen die komen dan bij elkaar. Omdat die ringmussen die trekken ook in groepjes bij elkaar um, Het verschil tussen die twee is dat huismussen het wo woord zegt het al, dicht bij huis zitten. Mm -hmm. En die ringmussen zitten weer in de velden. Maar het kan dan zijn dat het daar te koud wordt. En dan gaan ze dus inderdaad zeg maar, in groepjes... naar die uh, bij de huismussen zitten. Dan krijgen ze zo'n hele grote groep mussen bij elkaar... die dan in één keer plots uit de lucht komen vallen... en dan zeg maar, samen uh, voedsel proberen te verorberen.
0: En als er dus weer vogels terugkomen... mussen terugkomen, zijn dat dan vaak dezelfde... die dan weten van, hé, hey, daar moet ik zijn?
1: Uh, ja... Ze, het is ook lastig, lastig te zien ja,
0: natuurlijk, maar nou, ja, de, er is vast gaan, onderzoek naar gedaan.
1: Nou, ja, precies. Ze gaan altijd terug naar de plek waar ze geboren zijn... Dat is altijd oh, dat wel. wel duidelijk. hè. Maar de plek kan de omgeving zijn. Omdat uh, ze weten dat ze de kans hebben dat ze daar kunnen nestelen. En uh, als mensen zeg maar mus in de tuin willen hebben... Dat kan, dan moet je dus in ieder geval hagen hebben. Want hagen zijn dus, wat ik net al zei, heel erg belangrijk. En zeker hagen die nog in blad blijven in de winter. Want dan hebben ze natuurlijk een hele mooie schuilplek. Maar een lugusterhaag is ook al voldoende, omdat die ook vrij dicht is. Die verliest wel in de winter zijn blaadje. Maar omdat die vrij dicht is, blijven ze ook vaak mm -hmm. graag in hangen. Maar met bladerde hagen hebben ze nog liever. En als je ze echt in, in tuin en huis wilt hebben... ja dan moet je dus nestkastjes ophangen. Maar eh, niet eentje, want dan komen ze niet. Nee, er zijn, dat noemen ze ook een mussenhotel. Dat Heel veel voorbeelden van hoe dat je zeg maar een Mushotel kunt maken. Nou, dan zitten er ongeveer vier, vijf eh, zeg maar, koppels bij elkaar. En dat is al voldoende. En als je dan zeg maar nog meer wilt hebben, dan hangen twee van die hotels naast elkaar neer. En dan is het helemaal feest voor de mussen. Juist. En dan moet je er ook nog even wat zaad in doen. Dat zijn ze helemaal blij. Nee, zaad niet in het nest doen of niet in die hotels. Want dat dan kunnen ze er huizen in komen en oh, zo. En dan ja. heb je daar weer ruzie mee als mus. Ja, nee, maar niet
0: hebben... op die hoogte toch niet?
1: Nou, muizen klimmen over. Oh, natuurlijk. Ja, die ja, ja, die ja, klimmen ja. omhoog. Die klimmen omlaag. Die gaan zelfs flats omhoog. Dus <laughs> uh, daar hoef, hoef je niet bang voor te zijn. Die klimmen echt hoog omhoog. Maar nee, als je uit zaad moet je er niet in, in leggen. Maar ze zorgen wel uit de omgeving. Dat je bijvoorbeeld in een zaad of een voederplank of een of een zaaddoos of dan wat meneer uh, van San die had aan dramen hangen. Ja. Dat kan ook. Goed. Um, dan hebben we het nu zo over vogeltjes gehad. Die, laten we
0: zeggen, elkaar opzoeken. En ja. dan in een hele grote groep optreden. Ja. Dan heb je ook een hele bijzondere foto gehad van de week
1: van een heel andere diersoort. Ja. Die dat dus ook doet. Ja, precies. Dat is Monique Hogeboom. Die had er bij een kennis gezien. En die zagen een heleboel... Ja, wat ze zagen, wisten ze eigenlijk niet precies. Want ze zagen een grote vlok in een vijver zitten. Mm -hmm. En dat is dus zeg maar steeds duidelijker dat in Nederland in vijvers ook voor kan komen. Voorheen zag je het alleen in vennen en in meertjes. Maar dat zijn dus kolonievormen de waterzakmosdiertjes. Oh, en die, die dat mag je nog even herhalen voor de koloni meeschrijvers, hoor. Kolonievormende waterzakmosdiertjes. Oké. Okay. En uh, dat zijn dus, zeg maar, die, die, die zoeken elkaar op... en die gaan dan in zo'n kolonie zitten. Ja. En dan krijg je een beetje van die ballonachtige structuren. Of ja, ze noemen het ook wel, zeg maar, structuren van... En in Amerika hebben ze daar een heel mooi woord voor gevonden. Want in Amerika noemen ze het dan bolt. En er zijn al, zeg maar... Uh, bold, maar uh, een ander woord wat ze ook gebruiken is de blob. De blob, en, uh, the blob the of de magnificent blob. En daar ja. hebben ze al zelfs een science fiction film over gemaakt. Oké, okay. dan komen <laughs> dus, er ineens enge beesten uit. Nou precies, dat is, maar het is wel grappig wezen. om te zien. Want voorheen, ja, het was al heel lastig om, uh, je moet het zeggen, microscoop bijhalen, wil één zo'n diertje zien. Want ja. er is eigenlijk een heel, vrein, heel fijn klein, een eencellig wezentje waar een kalkstructuur omheen zit. En in zeewater, dan wordt ook echte kalkstructuren. Maar hier vormen zich meer geleidstructuren. En dan krijg je dus hele rare vormen die een beetje ja, wat lichtgroener uitzien. zien. Dat zie je ook in die, op die foto, en die op de website staat bij Stuifmeel. Ja, die staat trouwens onder de omschrijving van deze podcast. Ja, precies. Hieronder
0: in de tekst dan zie je het staan, Dan kun je zo even op klikken. Dan
1: zie je dus inderdaad dan de dan foto. Je helemaal, dan je het, en, staan, en dan zie je die foto ook inderdaad. Maar wat nou leuk is, uh, soms wordt eruit gehaald ja. en dan worden ze een keer bruin. Dus dan oh. worden die kleuren in één keer bruin. Hoe kan dat dan? zijn af en toe voorbeelden op uh, internet waar je in één keer van die bruine massa ziet. Maar dan hebben ze die, uh, zeg maar, die kolonie hebben ze dan, uh, boven water gehaald Uit het water gehaald. En dan zijn ze dus in dat bruin te zien. En weet je, maar,
0: weet je waarom dat verkleurt dan?
1: Ja, dus waarschijnlijk door de lichtval uh, dat daarmee te maken heeft. Dus dat in het water blijft het dus een andere kleur houden. Maar boven water, de zon er bovenop. En dan krijg je een andere lichtval op. En dan krijg je een andere kleur. Ja, ja. Dat zie je ook vaak. Bij. Dus ook dat de ijsvogel heeft dus zeg maar in feite uh, een, een mooie bruine uh, uh, onderzijde. En waarom is dat nu? Als je dan over het water heen vliegt, dan zien de vissen niet dat die boven het water vliegt want dan zien ze iets bruins boven zich, wat een heel apart iets is. Dus dat vinden ze uh, niet, niet schrikwekkend. Maar, en dan is het meestal te laat, want dan heeft hij ijs volgens het te pakken. <laughs> en zijn zo van die dingen, die, ander, die kleurvorming anders wordt dan als het in het water zit. Oké, okay, nog één keer de naam van het dier? Ja, het is een klonivormende waterzak mosdiertjes. <laughs> oh, prachtige, prachtige, naam, prachtige naam. Prachtige, prachtige naam.
0: naam hè? Dat zie je zelfs nog in de, in de winter uh, we hebben de afgelopen paar uh, podcasts altijd over uh, paddenstoelen gehad. Ja. Het echte herfstseizoen gaat voorbij. Hè? We ja. gaan echt richting winter. Maar ja. toch krijgen we nog steeds foto's en vragen over paddenstoelen.
1: Ja, precies inderdaad. En zeker van uh, uh, Eria Slegers uit Mierlo. Die had ja. in haar tuin plotseling iets gezien. Had ze nog nooit van haar leven gezien. En dat was dus een aardster. En waarom je... Aardster. Ja, aardster. gekraagde aardster. Waarom behandelt hij nog een keer? Omdat juist heel gekend is dat de laatste jaren... steeds meer aardsterren gewoon ook in tuinen bij mensen voorkomt. En het grappige is, ik heb er ook heel veel gehad. In mijn tuin waren 15 aardsterren te vinden... van die gekraagde aardsterren. En ik vond het heel leuk om dat ook zeg maar, te fotograferen en vast te leggen. Want daarvoor waren ze nog nooit geweest. En bij, ik weet niet of bij Eria dat wel zo is... maar uh, die komen plotseling opzetten. En er komen er meer en meer en meer. Want die meldingen worden steeds groter. Dan nou is die aardsterfamilie vrij groot. Er zijn ongeveer 15 soorten. Maar de meest voorkomende is de geklaagde aardster. Maar het is wel heel bijzonder hoe dat ding werkt. Want eerst zie je dan een bolletje. Ja. Dan zie je in één keer twee of een aantal kragen. Vijf, vier, vijf die open gaan. Ja. En die slaan dan als een soort ja, kroontje om een bolletje heen. Want er is nog een bolletje wat van binnen zit. En dat bolletje wat dan van binnen zit, daar zitten de sporen in. En dat barst aan de ja, de bovenzijde komt er een puntje en dat puntje barst open. Er komt er een gaatje in. En, en dan is de bedoeling dat bijvoorbeeld regen... dat valt dan op zo'n bolletje neer. En dan ploft dus, zeg maar, die sporen uit dat bolletje. Of als er een dier tegenaan loopt... Nou, om het een keer goed te laten zien, want ik kan het wel vertellen... maar ik heb ook een filmpje gevonden waar dat heel mooi op staat... hoe dat die sporen uit, 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 uit die bolletjes ontsnappen. En dat kun je heel mooi zien. En die man die het gefilmd heeft, dat is André Duivenman. En die heeft het, heeft het ook genoemd als het titel Rokende Aardsterren. Nou, dat is echt <lacht> dat wel idee. leuk om te zien. Ja, wat ik altijd doe als ik kinderen bij me heb en ik zie die aardsterren... of stuifzwammen, dat zijn ook buikzwammen. dat vallen onder de groep van buikzwammen. Mm -hmm. En ik zie dat er eentje open is. Dan kom ik, zeg ik tegen die kinderen, kom even gauw kijken. Want volgens mij zit er een kaboutertje in. En ah. kijken me dan kijken we naar aan. Ik zeg, ja, ik zal eens even kijken. En dan tik ik zo zachtjes tegen dat bolletje aan. En dan komt er een, een wolk van, van sporen omhoog. maar dat lijkt net rook. Zie je wel, hij is zijn pijp nog aan het roken. <laughs> Ze komen die kinderen weer terug. Dus de vrouw was leuk met de boswachter. Ja,
0: maar die man drinkt, mama, volgens mij. <laughs> Daar zitten kabouters. Ja, ja,
1: dat is wel waar. Ja, want we hebben ook gebouwde schemerlampjes. Oh ja.
0: Dat vertel ik later nog een keer de volgende keer. Kabouter schemerlampjes, <laughs> onthoud vast. Die komen later nog een keer terug. Nog meer paddenstoelen trouwens. Nee, die, die, die uh, we hebben
1: nog wel, uh, wat ook uh, leuk is... Um, dat er ja, langzamerhand diertjes het huis binnendringen.
0: Ja. En, uh, dat doen de paddenstoelen nog net niet.
1: de paddenstoelen nog net niet, nee. Erna van Dungen die dacht dat ze een kever onder haar bank zag wegkruipen. Ja. Is het is over het algemeen zo dat niet heel veel kevers er binnenkomen. Behalve het bekende lieveheersbeestje, heersbeestje is de enige kever. Ja, ja. De meeste die nou binnenkomen in huis zijn dus wansen. Dan heb je al bijvoorbeeld de, de bladpoot wansen. Dat is al eentje die altijd de winter probeert te overwinteren in huis. Ja. Buiten vind je te koud. Maar ook een soort die wat ja, toch bij de Brabantse bodem thuis hoort. Die dan inderdaad zeg maar, ook bij Erna binnenkwam. Ja, dat is is een hele mooie, want hij ziet er fantastisch mooi uit. Geneven best de Geneven best kill wants. De het is een hele groene wand. Alleen aan, aan, aan de dekschilden uh, heeft hij een bepaalde bruine vorm zitten aan beide zijden. Ja. En die lijkt een beetje op een boemerang. Maar het is fantastisch als je dat een beetje ziet. Maar goed, hij hoort dus niet in huis. Hij hoort thuis bij naalboom. Want het is een dier wat op je mm -hmm. nevenbessen zit. En ja, je nevenbessen zijn er niet meer zoveel te vinden als je in Brabant woont. Want daar zie je maar zelden uh, nog je nevenbestruiken staan. Vroeger stonden bijna alle heidegebieden vol met je nevenbestruiken. Mm -hmm. Maar die hebben het heel moeilijk. En vanwege ook die stikstof die nu ons land zeg maar, overroelt, om het zo maar te zeggen... die zorgt er ook voor dat je neven best nauwelijks kan groeien. Uh, gelukkig hebben die kevers een oplossing gevonden... hebben ze andere cypressoorten gevonden... waardoor dat ze toch wel zeg maar, zichzelf kunnen voortplanten. Maar het komt heel vaak voor, want dat vind ik toch wel leuk om even te melden... dat mensen het verschil tussen wansen en kevers niet zien. Ik kan me dat heel goed voorstellen omdat zowel wansen als kevers hebben harde dekschilden... Ja. waar onderuit uh, vleugels komen, over het algemeen. Want er ja. zijn ook wansen bij, die hebben geen vleugels meer. Het is al uh, ingewikkeld genoeg, dus die laten we even buiten ja, beschouwen. Laten ja. wij beschouwen. Maar dus dat, dat is de overeenkomst die je wel hebt, daarom kan ik me voorstellen. Maar als je heel goed naar het diertje kijkt... Ja. dan hebben dus de, de kevers echt harde... Uh, schilden, die hebben echt harde wansen en harde schilden. En die wansen hebben wat zachtere. Uh, die zitten of hard aan de onderzijde, maar bovenin is het wat zachter. En heel vaak, maar dat is ook geen algemene regel... hebben wansen uh, tussen de kop en uh, zeg maar het borststuk een, een, een soort driehoekje zitten, een wiebertje. Dat okay. kun, kun je ze ook vaker herkennen. Het is niet altijd een algemeen... want er zijn ook kevers die dat hebben, maar dat is wel een, ook een, een belangrijk kenmerk. Daarnaast is het zo dat kevers hebben een volledige gedaantewisseling hebben. Je hebt een ei en dan komt er een larve en dan komt er een pop en dan komt er een, een, een volwassen dier. Ja. En want ze hebben dat niet. Die hebben dus een ei en dan komt er een beestje uit. En die lijkt al een beetje op, zeg maar later, een volwassen diertje. Dus dat heet een onvolledige gedaantewisseling. En het is ook nog eens een keer zo dat kevers echt bijtmonddelen uh, hebben. Die bijten, die happen. En, uh, want ze hebben al. al over het algemeen uh, van die snuitjes en monddelen die slurpen. Die zuigen stappen oh. leeg. Dus er zijn geen bijtende delen. Dus daar dat is allemaal een, al een beetje verschil. En je, je wel, kunt dat zien. En je moet wel behoorlijk goed kunnen kijken dan. Hè? Ja, dat het is, het is echt lastig hoor. Precies. Ja, dat is lastig om te zien. Maar als je zo'n beetje van dichtbij ziet... dan zie je in ieder geval een, een kaker aan zitten. Of je ziet iets anders wat geen kaak is. Oh, Oké. Okay. Nou, dus dat is het grote verschil in ieder geval tussen die twee. Tussen de
0: kever en de was. En als je het niet weet, maak er gewoon een foto van. Stuur hem op naar Frans. Vraag precies. Frans, wat is dit nou precies? Een of Wansen
1: nog geen Frans gaan antwoord. Daar geef ik een antwoord op. Ja, precies wat ik net zeg. Ja, dan had uh, Dimfie uh, Slegers, die had iets, uh, ja, toch wel vervelends gezien. Je ja. had het skelet gezien, compleet. Uh, een compleet, met alles een compleet skelet, ja, uh, kop. Uh, of ja, schedel, eh, beenderen, ribben en alles aan. Ze vroeg ja, van welk dier is het?
0: Want het was wel een dier, dat was wel duidelijk, hè?
1: Het was een dier, ja, absoluut. En het was ook heel duidelijk dat het een haasachtige is. Dat zie je ook meteen, Dan kun je zien aan die schedel. Dan zie je dus namelijk een beetje een plattere schedel. Ja. En eh, zeg maar, eh, vooraan zitten dan twee eh, van die grote tanden. Zowel boven als benedenkaak. En dan zijn er dus eigenlijk van die grijpen die grijpen dan grasbeet of zo, want dat hebben ze. En iets verder naar achteren zitten dus de maaltanden en de maalkiezen. Er zit een stuk gat tussenin. Juist. Nou, het is een haasachtige. Um, lastig om zo meteen te zeggen welk het is. Behalve als je heel goed kijkt naar het skelet. Ja. Dan zie je dat de beenderen van de poten, die zijn nogal lang. En, en dan kun je zeggen, oké, okay, het is geen konijn, maar het is een haas... Uh, want konijnen hebben korte pootjes. En hazen hebben dus wat langere poten. Ja, dat zie je ook, want als je, je, je trainen... hem
0: echt, als, als echt er eentje weg ziet
1: huppen met lange oren... dan is het meestal een haas. Dat is een lange oren dat is een haas, maar dan zie je ook die achterkant... dan zie je dat er hele grote poten aan zitten. En wat je ook heel mooi kunt zien... en dat is het leukste om een keer naar te gaan kijken... als hazen in de, in de paringstijd zijn, want dan gaan ze boksen... en dan staan ze op hun lange poten en dan zien ze best wel veel groter eruit... en dan slaan ze met de voorpoten naar elkaar toe als echte boksers... Dus dat is heel goed te zien dat je die twee eh, zeg maar uit elkaar kunt halen wat betreft zeg maar, de lengte van de achterpoten. Eh, en waarom was het nog duidelijker voor mij dat het ook dan haas kan zijn, omdat de, de, de gevonden delen lagen aan een slootkant. Ja. Je ziet hazen veel meer in weilanden en graslanden dan, dan konijnen, niet te veel vaker in bosgebieden bij zandhopen en, en duinen enzovoort. Dan uh, zag Thea Hermans, uh, die had uh, uh, iets gezien wat ze dacht. Is dat nou zeldzaam? Ze had een koraalzwam gezien. Een koraalzwam. Toch nog een paddenstoel dus. Ja, toch nog een paddenstoel. Ja, inderdaad. Nog eentje die, die erbij komt. Ja, en ze vroeg zich af van ja, is het een, is het een zeldzame koraalzwam? Nou, dat is hij niet. Het is een dus kleverig koraalzwammetje. Kleverig koraalzwammetje. Ja, prachtige naam. Uh, en als je, hij, plak nou, hij plakt ook. Wat zeg je? Hij plakt ook. Ik wou net zeggen, als je... Als je maar je moet wel heel, heel voorzichtig zijn... Want het is een heel klein zwammetje, maximaal 1, 1 tot 2 centimeter. Mm -hmm. Als je, als je zeg maar, met je vinger er tegenaan tikt... dan blijft die vinger dus een beetje vast plakken aan oh ja. dat kleverig koraalzwammetje. Het ja. is dus niet zeldzaam, maar omdat hij zo klein is... en vaak verstopt zit, uh, is het een, een, een soort die, die niet zo goed opvalt. En daardoor uh, lijkt het net of hij zeldzaam is. Maar hij is eigenlijk in feite niet zo zeldzaam, want daar komt best veel voor. Alleen op naaldhout. Dus als je hem op naaldhout moet je, dus je weet dan altijd zeker als je koraalzwammetje ziet, mm -hmm. dan ligt daaronder een stukje naaldhout. Zie je een ander geel zwammetje wat er een beetje op lijkt? Die heet het gele horentje. Mm -hmm. maar die komt er helemaal voor op loofhout. Dus dan kun je die twee wel uit elkaar onthouden. Ja.
0: En dat anders makkelijk. En anders weer foto maken, filmpje maken, sturen naar toe en ja, uh, ja, uh, uh, een live en jij weet komt het allemaal dat, goed. Ja, ja. komt allemaal goed.
1: Dan zag eh, Evelien Rijns ten Berge... die was bij een vriendin in Zuid-Limburg geweest. Het grappige was, ze schreef in haar uh, bericht naar mij toe... ja, ik weet niet of jullie... Ook zeg maar, vragen behandelen buiten Brabant. Eh, nou jawel, Zuid-Limburg vind ik ook wel een heel mooi stukje eh, Zeg maar, land van Nederland. En het is gewoon Nederland. En vragen beantwoord ik heel graag. Dus ook die uit Zuid-Limburg. Ook, ook uit Zuid-Limburg. Ik heb
0: overigens het idee dat je in het buitenland bent. Hè? Niet, niet, niet alleen door het accent van de mensen, maar ja, het is een heel,
1: heel ander landschap. Hè. Vanaf Zittart is het echt een heel ander landschap. Daarvoor lijkt het een beetje op ons campisch Er zijn ook heel veel, veel overeenkomsten te vinden. Maar als vanaf Zittart, dan ga je het lusgebied in. Het dan gaat het, het dan in. gaat het glooien en zo. Ja, joh, ja, dan is het een heel ander. Maar maar het is wel heel mooi dat, dat we dat ook nog hebben. Um, en daar zag ze een, 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 een vrucht in de tuin liggen. Die bij onder een boom lag. En die leek een beetje op een grote tennisbal. Ook een beetje op, op, op zeg maar, uh, hersens van, van mensen. Hersens? Ja, als je goed kijkt naar de foto straks. Dan, dan lijkt het echt net of er een, een, een bal is van hersens. Maar, Oba, ja, ja. maar goed, in ieder geval, hij, lijkt, hij is zo groot als een tennisbal. Ja. En uh, zij vroeg zich af wat het was. En ja, heel toevallig heeft een vriend van mij een, uh, deze vrucht ook in zijn tuin liggen en dat is van de Osage of doren. En die Osagedoren die komt van oorsprong voor in uh, Noord-Amerika. Yeah. En vooral in het gebied waar vroeger de Osage-Indianen uh, zaten. De osage de, Osage of Osage, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Osage waarschijnlijk. Maar ja, ja precies, maakt niet uit. Alleen maar in dat gebied kwam die boom voor. En vandaar dat hij die, die naam heeft gekregen. En uh, daar in Amerika noemen ze hem ook osage Orange. Oftewel sinaasappel. Ja. Omdat je ook nog eens een keer een beetje lijkt op een sinaasappel. Sommige vruchten zijn geel, maar sommige zijn ook wel meer richting oranje. Nou, nou dat lijkt zich gauw op een sinaasappel of op een mandarijn. Mm -hmm. uh, maar in dat gebied kwamen ze dus voor. En die indianen, ja die gebruikten die boom en die vruchten in totaal. Ze gebruikten er alles van. Ten eerste heet die Osage Doren. Ja. En Doren staat op dat hij enorm veel stekels heeft, die boom, op de takken. En uh, wat deden ze dan? Dan gingen ze dus hele dichte van die doornachtige hagenplanten... binnen het vee bleef. Want er ging er echt niet uit met al die doornen erbij. En aan de andere kant komt er geen beest binnen... om daar binnen te komen om het vee te roven. Dus oh. dat hadden ze hele mooie zeg maar, afsluitingen... van hun koralen of hun weiland... of hoe ze dat daar ook noemen. Ja. En het leuke ervan is, of het grappige ervan is, dat deze Doren, van die Osage-Dorenboom, dat die eh, als voorbeeld is gebruikt om later het prikkeldraad te ontwikkelen. Ja, <laughs> dit was eigenlijk echt, het, het prikkeldraad, uh, alle
0: letteren, dat hebben ja, die Indianen ja,
1: eigenlijk zij eigenlijk bedacht, he, daar eigenlijk ja. eigenlijk bedacht. Dat hebben wij niet zelf bedacht, hebben de Indianen bedacht. Dus het is natuurlijk fantastisch. Dat, of eigenlijk, de, dat, de natuur uh, heeft dat bedacht voor hen ja, eigenlijk. Uh, he, want... Ja, precies. Hebben, nou, ze hebben gezien dat die bruikbaar was om het vee daardoor beter te beschermen. Dus, <laughs> dus als je, je ooit hebt afgevraagd waar komt ons prikkeldraad van? van de Indianen, de Osage-Indianen. Ja, Osage-Indianen, -Indianen, geweldig hè. Maar die vrucht ook, dat is ook een hele belangrijke vrucht... want die werd dus altijd gebruikt eh, als ze dus op, op, op stap gingen... om te vechten tegen andere indianenstammen. Dan hadden ze die vrucht nodig, want die gebruikten ze als bindmiddel... tussen de verven die ze op hun gezicht smeren. Want anders bleef dat niet allemaal hangen. Of tenminste van korte duur. En dat was het een bindmiddel wat ze voor gebruikten... Eh, om eh, zeg maar op oorlogspad te gaan. Maar nog meer, het hout van die boom die ja. werd gebruikt... om de bogen ervan te maken. Zo. Dus die hadden ze ook nodig. Hè? En daarom heette die bossen daar... Eh, had een Franse naam, ze zaten meer in het noorden van Amerika. En dan hadden ze in de bossen hadden de naam Bois de Arc, ah. Arc. En daar haalden ze dus, zeg maar, die bogen vandaan. En de Europese eh, kolonisten die dachten, ja, maar als de Indianen hem goed kunnen gebruiken, nou, dan willen we ook eens even gaan kijken of wij iets kunnen doen. En de bielzen van de Amerikaanse spoorlijnen zijn uit het hout gemaakt van okay. die Osage-doorden. Kortom, een geweldig mooie boom die daar zomaar in de tuin staat bij die kennis van Monique. En nog in Limburg, als dus we hadden gezegd: van nee, die vraag beantwoorden niet, we niet, want we houden alleen maar Bramers gevraagd, hadden we
0: dus dit niet geweten ja, over die die bielzen, niet geweten. Van de bielzen. Dat Van dat prikkeldraad en ook dat bindmiddel voor het, voor het, voor het, het verf
1: niet, en de bogen niet. En de bogen niet. Dat Zo, was, dat was toch wel heel leuk, ongelooflijk. Hè? Goed, dan gaan we nog een mooie natuurtip Ja, we gaan laten. even lopen natuurlijk. Hè? Ja, precies. Nou, wat, wat een heel mooi gebied is, is de Huister Heide. Dat is een natuurgebied dat bestaat uit, uit twee grote on, te onderscheiden delen. Eén groot bosgebied en de ander is een groot heidegebied. Beide ongeveer 400 hectare groot. En uh, daar is dus een winterse wandeling te doen... volgende week zaterdag op, op die 10 december tussen 10 en 12. Mensen kunnen zich aanmelden uh, zeg maar via de website van Omroep Brabant. Ik heb er alles op gezet wat je kunt vinden om zich makkelijk uh, zeg maar daar te boeken. En ja, winterse, winterse natuurgebieden zijn mooi. Kijk, dit is een beetje guur weer waar de wind nogal door staat. Maar als het lekker vriest en een mooie witte laag eroverheen komt... ja, dan is het in Nederland heel mooi genieten.
0: En alles kun je zien in de link naar het uh, artikeltje. Of eigenlijk liever gezegd, in het artikeltje. waarvan een link te lezen is onder deze podcast.
1: Frans, dankjewel weer. Ja. Tot nummer 9. Tot nummer 9.